0: Привет! Это подкаст Кошелек или Жизнь. Разговор с героем о его жизни и работе в кошельке. Сегодня выпуск с Машей Колесниковой. Маша продукт-менеджер, направления поддержки пользователей. Маша Теперь привет! Теперь уже да, привет. Давай с самого банального вопроса начнем. Ты работаешь в кошельке 7 лет. 6? 6. 6 лет. На прошлой неделе было 6 лет.
1: Что ты любишь в своей работе? Недавно для себя я признала, что я люблю помогать. Мне нравится это ощущение, когда ты раскопала что-то, поняла, объяснила человеку или сразу многим людям. И вот это ощущение супергеройства и спасенного, счастливого человека, это очень круто. Мне это нравится.
0: А давай вот еще поговорим о том, что любить сложно. Поговорим о том, когда люди пишут что-то неприятное.
1: Наверное, к такому относиться надо философски, я бы сказала, <laughs> как к дождю который идет, <свят> <свят> независимо от тебя. Наверное, какие-то отдельные этикеты будет сложно вспомнить, но есть ряд пользователей. Я их называю пользователи-террористы. Это обычно пользователи, которые на протяжении долгого времени только с негативом пишут в поддержку, звонят нашему отделу продаж. Они присутствуют на всех, формах во всех соцсетях это знаменитые личности, которых знают не только ребята из саппорта, но даже разработчики отдел продаж, кого-то знает даже сам Кирилл Горыня и таких людей действительно сложно любить, но нужно просто понять их.
0: Вот, а кстати интересно про понять, а что людей заставляет писать гадости? Вот есть какая-то фундаментальная причина? Я не о том, что продукт может заставлять их писать гадости. Вот есть ли какая-то, да, одна фундаментальная причина, почему человек хочет вот это излить?
1: Я для себя вообще выделила две причины. Первая — это, конечно, когда мы действительно накосячили, и человек в сердцах что-то написал, и у него есть на это право. Не все умеют правильно сформулировать э, свои негативные эмоции, но я не сержусь на таких людей. И есть второй тип людей, который живет просто таким э, выражением, я не знаю даже, как мыслей, эмоций. Я уверена, что мы не единственные, кому они так пишут. Это просто хобби, такой склад личности. Люди получают от этого удовольствие какое-то.
0: Негатив — это неизбежность в работе поддержки пользователей. Как не выгореть, как не разочароваться в продукте, как не стать безразличным, когда вы каждый день читаете что-то, какой-то негатив.
1: Если говорить персонально обо мне, как не разочароваться в продукте, следить за тем, как он растет, mm -hmm. постоянно сравнивать, что было раньше, что мы исправили, что сделали лучше. Какая-то доля безразличия все-таки должна быть, потому что когда на тебя летит довольно много негатива по поводу и без. все таки нужно отстраниться и понимать, что это пишет не про тебя, когда-то даже и не про продукт. Как руководитель скажу, что нужно поддерживать команду и стараться привносить юмор в этот негатив. У нас с ребятами как раз одна из фичей, как мы справляемся с негативом. Мы шутим про это очень много, у всех хорошее чувство юмора, у кого не было, оно развилось. И не зря раньше говорили, юмор помогает жить, и это действительно так. И со стороны компании и руководства очень важно, что к поддержке относятся не как каким-то ребятам, которые отвечают на вопросики, они знают, что это Стас, Надя, Маша, Вася, Петя, они работают в саппорте, это живые люди, тебя видят в коридоре, с тобой здороваются, знают, что ты сотрудник поддержки. То есть ты настоящий живой человек, это классно.
0: И ты на передовых вообще-то. Да. Ты отвечаешь, да? да да Реально отвечаешь за то, что вы тут понаделали. Да, именно так. Я Сказала, классно поддерживать, классно помогать людям. А вот эта благодарность как-то выражается буквально? Люди пишут благодарности?
1: Конечно, пишут. На моей памяти писали стихи, присылали oh. песня. Ты всегда неловкая чувство, Писали очень красивые отзывы в Google Play с похвалой конкретному сотруднику. Ему было очень приятно писали длинные письма, потом какие мы классные молодцы и что чувствуется, что это не какая-то отписка, а человек действительно почувствовал через текст, что сотрудник проникся его проблемой и сделал все, что мог и исправил, помог найти какое-то решение. И это, кстати, очень поддерживает и классно, что люди пишут положительные отзывы. Я знаю, что чаще пишут отрицательные, чем положительные. И сама стараюсь теперь развивать в себе привычку, если мне что-то понравилось, написать хорошее, потому что это очень важно людям, которые делают продукт, поддерживают его, услышать, что они не только косячат, но и хорошо делают.
0: Когда появился робот? У него есть имя? Алина. Когда появилась Алина? Как-то появились какие-то сложности с тем, что пользователи начали писать «вот, ваши ответы стали сухие» или «ваши ответы сухие», потому что, может быть, это другие пользователи, да, они не прослеживают эту зависимость. В общем, как ваша жизнь изменилась с появлением робота Алины? Как изменилась жизнь? Нам, во-первых, стало
1: легче, потому что Алина взяла на себя какую-то супер рутинную работу, со стороны пользователей, конечно, был негатив, потому что им, наверное, хочется всегда с живыми людьми общаться, даже если это почта.
0: А то есть прям люди начали писать, вот ваш робот отписался мне сухо. Это а раньше было или как это вот происходило, негатив?
1: Это было просто, вот мне ответил робот, мне не нравится, что да. мне ответил робот. Не припомню комментариев по поводу сухих ответов, потому что Алина пишет теми же словами, что и мы, то есть такой же текст присылает. Но именно сам факт того, что ответил робот, а не живой человек, как-то оскорбляет, задевает какую-то группу людей. Не могу объяснить, если честно, с чем это связано. Возможно, потому что в целом мы уходим все в цифру, и людям... Очень хочется живого общения, пускай это все равно через интернет, но им хочется получить ответ от живого человека, а не от робота.
0: А сколько времени ушло на обучение Алины?
1: Где-то на первом подходе три месяца.
0: А и сначала она какие-то простые совсем тики-то добрала, да, а потом уже начали усложняться:
1: начала расти база знаний.
0: Угу.
1: То есть сначала то, что уже в голове было, мы знали, что именно вот эти вопросы нам срочно надо закрывать. Вторым этапом было анализировать уже старые переписки, смотреть, какие темы повторяются и добавлять.
0: Сколько сейчас от 100% тикетов она берет?
1: Сейчас примерно 25%.
0: Я недавно прочитала в Фейсбуке пост Кирилла Горыни, где он цитирует свой или пост кошелька про запуск бесконтактных платежей в 2014 оказывается, году. Я думала, это было чуть позже. Что да, кошелек первым в России вышел с бесконтактными платежами. Так, я обожаю историю про то, как человек на заправке платил кошельком, и охранник вызвал полицию, потому что он не мог поверить, что... Можно бесконтактно что-то оплачивать, да, просто прикладывая телефон, даже не до конца, к банковскому терминалу. Вот, может быть, повспоминаешь, какие истории вот этого раннего меньшинства э, людей, которые начали платить в России, какие эмоции они испытывали, и как они вообще взаимодействовали с поддержкой и с нами?
1: Это тоже моя любимая история. И, наверное, одно из самых ярких воспоминаний в первый день в кошельке я была сама отправлена с телефоном сделать покупку в Азбуке Вкуса.
0: Потому терминал стоял.
1: Потому что, да, в 2015-м еще не так много было бесконтактных терминалов. Ну и это было хорошее задание, чтобы понять вообще, что я тут пришла поддерживать. Было ужасно страшно. Ужасно, неловко, и азбука вкуса сама по себе еще довольно интересное место. Вокруг меня собрались и охранники и все кассиры, и все смотрели, как же пройдет оплата, ну, ладно, и серьезно? я сама не ожидала.
0: А ты просто как? Ты пробила свою покупку и сказала, а сейчас я буду платить бесконтактно. И как это это примерно так. Мы собрали... а, да. <свят> я сказала, извините, <свят>
1: сейчас я буду платить телефоном. Творить волшебство. Примерно так. И они все
0: начали собираться.
1: <свят> да. Собрались вокруг посмотреть просто, что происходит. Ну, перед этим мы провели маленький ликбез, что это такое, что это не мошенничество что чек выйдет действительно все хорошо охранник конечно напрягся тоже но все нормально прошло очень были удивлены
0: и пожелали удачи нам у меня кстати тоже был такой случай я покупала продукты в метро кэшшн и спросила кассира что можно ли я попробую бесконтактно оплатить решила начать вежливо и у меня не получилось и она сказала, вы знаете, мне так интересно, давайте попробуем. Я сделала вид, что там, в общем, что-то, чтобы очередь, да, не возмущалась. И мы с ней довели дело до успеха. Это очень классно. Да, потому что людям действительно хотелось. Хотя времена. Сейчас никого не удивишь уже, да? Маш, давай поговорим про команду. Сколько сейчас человек в команде? как выстроена работа?
1: Сейчас в команде уже 8 человек. Работаем мы 7 дней в неделю, 24 часа. Это как раз связано с тем, что мы стали пробовать выходить в чат. И нормально, чтобы в чате отвечали и в том числе и ночью. Начали мы ночью работать где-то с середины лета в качестве эксперимента, чтобы посмотреть, как это вообще будет и для самих сопартиад и как это на времени первого ответа скажется, и как пользователи будут реагировать. Ну, все прошло хорошо, поэтому мы решили так и оставить.
0: А чат сейчас как? Появляется с, с, там, с 10 до 7? Или как?
1: Чат открывается на какой-то процент аудитории. Сейчас он открыт на 20. Бывает, мы открываем на больший процент аудитории, бывает, уменьшаем. Зависит от разных условий. И нет, если он у тебя появился, то он у тебя и будет. Ты сможешь писать туда днем ночью, утром, mm -hmm. и ребята ответят.
0: Ребята или Алина? А, кстати, шаблоны же у вас, наверное, тоже куча шаблонов, которые вы используете, в том числе для общения в чате. Да, конечно.
1: Есть какие-то общие, быстрые ответы. И ребята и для себя пишут, потому что... Свои личные, потому что у каждого свой стиль. И какие-то подходы, и они используют свои индивидуальные.
0: Маш, а давай поговорим про поддержку других продуктов, которые тебя покорила. Мы с утра обсуждали с тобой футуру.
1: Расскажи, пожалуйста. Все вы, наверное, знаете, как я обожаю футуру и ромовые бабы из футуры. А если не знаете, то теперь точно знаете. Это было во времена локдауна, когда совсем ничего не работало, и «Футура» доставляла только в пределах Петроградки. Я слезным написала в Инстаграм и спросила, не могут ли они как-то в центр привести. Они ответили, что, к сожалению, у них доставка только по Петроградке. Для несчастных жителей центра ничего нет. Но через пару минут тот, кто поддерживает их Instagram, спросил, а где я все-таки живу. Я уточнила адрес, и мне ответили, что вот они совершенно случайно именно сегодня там по каким-то своим личным делам будут в районе Лиговского проспекта и привезут все, что я захочу. Я заказала их чудесные булочки, ромовые бабы, и мне привезли. Это было просто супер и самое сердечко. И я всем рассказываю. И теперь вы понимаете, почему я каждый раз
0: рассказываю про футуру. Как завоевывается лояльность, пример.
1: Да, такими простыми вещами. Как бы Это не была организация доставки, а просто какой-то порыв человеческий. Не знаю, кто это. Саппорт был сотрудник компании. И я, кстати, могу такую историю и про кошелек рассказать передаю привет надежде которая работает в саппорте это была история о том что пользователь потерял доступ к кошельку из-за того что сменил номер телефона в связи с миграцией в другую страну но кошелек все-таки ей нужен был точнее карты которые она загрузила в общем надежда проявила смекалку инициативу и идентифицировала пользователя по нашей процедуре и вручную выгрузила картинки карточек и отправила архивом пользователю. Пользователь просто был безмерно счастлив. Сейчас, конечно, я не процитирую <laughs> все это письмо, но очень трогательное письмо мы получили от этого пользователя. И я ребятам как раз говорила, что вот такой жест он и делает. Поддержку и продукт, как-то ничего противозаконного, сверхъестественного. Просто ты <смех> подумал <смех> о человеке, что вот ты можешь чуть больше времени потратить, но помочь ему.
0: Сделать чуть больше. Да. да? Всегда здорово в да. продукте, всегда делать чуть больше, чем ты можешь. Супер, спасибо. Давай еще поговорим про процессы. Как у вас выстроена работа с обращениями? Как выстраиваются отчеты, статистика и как дальше все это переходит в продуктовые команды?
1: Мы заранее с продуктовыми командами обговариваем, как они хотели бы видеть деление тикетов по каким-то тематикам. Например, кто-то там хотел бы следить за главной, кто-то за управлением картами, кто-то за падениями и Именно по этим тематикам команда саппорта размечает обращение, и потом эти группы выводятся на дешборд, где команды могут уже отслеживать, какие тематики выходят в топ. Конечно, рано или поздно группа другое может увеличиться, и тогда это значит, что надо сходить, почитать и посмотреть, про что же там пишут. Иногда сами ребята из саппорта могут сказать, что, блин, почему-то стали много писать про черные карты. Давайте посмотрим, что это такое, и будем размечать как-то это отдельно. Это постоянное взаимодействие саппорта с другими командами, потому что они первые видят, что происходит, и иногда даже раньше, чем вообще все. И это важно, чтобы их слушали и слышали.
0: Ты катаешься на лонгборде. Когда ты начала? И за что ты любишь лонгборд?
1: Я начала кататься в конце прошлого лета. Н недавно совсем. Я купила буквально вот перед тем, как начался сезон дождей, и решила попробовать. Решила попробовать, кстати, потому что всегда считала себя супер неуклюжей, что у меня проблемы с координацией и прочим. И еще один человек мне как-то сказал, что куда же тебе с твоей координацией кататься на доске? А я решила, а я попробую. Ну, что самое худшее, что случится, я сломаю себе руку, <laughs> но она зарастет потом. И, в общем, я попробовала, мне понравилось. Я продолжаю до сих пор, это очень классно. И на самом деле вот эта моя неуклюжесть, скажем так, то, что бывает, я шатаю из стороны в сторону, это очень помогает катанию на доске, потому что за все время катания я упала только один раз. Несмотря на то, что если я иду прямо, я балансирую, очень опасно, а на доске вот это вот балансирование, она как раз помогает не приземлиться на асфальт.
0: Это вывод такой, что, друзья, меньше себе говорите, нет. Да. А больше — да. Маш, а лонгбординг, можно так назвать, да, лонгбординг, это субкультура? Ей свойственны какие-то ценности?
1: Я думаю, что да, это субкультура, но, возможно, где-то не у нас, потому что у нас просто не такой регион, где можно постоянно гонять. Я знаю группу ребят, которые собираются довольно часто кататься на досках, и почему-то сложно мне их назвать субкультурой. Это просто общество людей, которые любят кататься, и, наверное, главная их ценность — это открытость друг другу и новым людям, потому что ты можешь просто прийти с своей доской, сказать, привет, я Маша, и начала кататься, ничего не умею ночить, пожалуйста, и они абсолютно спокойно примут тебя в свою компанию, покажут, что делать, подскажут, на какую следующую доску тебе обновиться, что тебе лучше шлем купить и что-то такое. Вот, главное ⁇ это открытость.
0: В эфире топ Маши Колесниковой. Ага. Маш, цифровой продукт. Spotify. Я
1: просто обожаю то, как они рекомендуют музыку. И именно этот процесс подбора, такое ощущение, что тебе просто пробираются куда-то в душу или в голову и вот приносят на блюдечке эти рекомендации какой-то старой любимой музыки, так и новой, которая похожа, но немножечко другая. На втором месте у меня стоит Яндекс Музыка, но нет, Spotify просто уделал всех.
0: М -м, книга.
1: Книга, которую я сейчас читаю, "Биология добра и зла" Роберта
0: Сапольски. Это будет сложно. Это подожди, это он говорит, что воли нет. Возможно, не, не, он, мог, кажется, он, он, он мог, он, такое он мог
1: такое <свят> сказать. В общем, это будет сложно, больно, но ужасно интересно понять как работает твоя голова и голова других людей. Это очень интересно. Особенно, когда ты работаешь с людьми, это супер интересно. Нет чего-то однозначного вообще в нашем поведении и взаимодействии других, с другими людьми. То есть нельзя сказать, что ты агрессивный, потому что вот у тебя префронтальная кора слишком большая. Нет, на то, какие мы есть, влияет просто огромное куча, куча факторов. Это и какого размера у нас префронтальная кора, где мы росли, какой у нас опыт, гормональный фон. В общем, настолько мы сложные, что нельзя, в общем, судить человека только по шкале черная и белое.
0: В работе это поможет.
1: Это вообще помогает и во всем В целом при общении с любыми людьми и позволяет быть, наверное, не слишком критичным к людям. Помогает быть терпимее.
0: Место в Петербурге.
1: Про я не буду опять говорить. Я люблю покушать, поэтому первое место, которое мне пришло в голову, это ультрамен на фонтанке. Это место с азиатской едой от местных Энтузиастов-рестораторов. Ребята просто очень болеют за культуру еды и питья в Санкт-Петербурге. В общем, рекомендую всем сходить туда, попробовать танка-цукари. Это очень вкусно. Но ну, там есть еще какие-то другие штучки. Ну, в общем, танка-цукари просто отвал башки.
0: Какие страны впечатлили себя больше всего? Больше всего Индия и Англия. Это вообще. Две супер разные. Ну, Две нет. супер разные, но вообще история. Да, да, я хотела сказать: ладно, Индия, конечно, была колонией э, Англии, но мне кажется, что ну, если я туда поеду, я хочу себе стерильный пузырь. <laughs> Потому что я во многих вопросах мнетельный человек. Ну и четко понимаю, что вот мне как бы так вроде как интересно, но немножко страшненько. Как ты себя там чувствовала? И вот расскажи немножко про атмосферу.
1: Ну, кстати, первые три дня в Индии у меня примерно так и прошли. Как ты описала, стерильный пузырь. Я привезла с собой туда все, что может помочь тебе при отравлении. Привезла много антисептика, салфеток. Я протирала вообще себя, все вокруг. На третий день я поняла, что нет, все-таки это не я. И, наверное, я почувствовала какое-то доверие <laughs> ко всему, что есть вокруг, и просто расслабилась. Ну, соблюдала какие-то элементарные меры, что не пила из лужи, <laughs> мыла просто руки так же, как я их мою тут. И расслабилась. После этого была в Индии пять раз. Не только в туристических местах, а в каких-то деревнях и в мегаполисах, типа Мумбаи. Ни разу у меня там не было отравления, никто на меня не нападал. С желудком тоже было все хорошо. Больше всего, блин, опять мне там очень понравились люди. Индусы очень доброжелательные, по-детски они добрые, открытые. Конечно, как и везде, в любом народе, в семье не без урода. Там... но ну, Попадались какие-то уличные как бродяжки, там, которые пытались выманить деньги какие-то. Но как бы, я таких же встречаю тут, и это ничего не говорит о самой Индии или индусах. Почему-то вот мне стал близок этот народ. Очень люблю индийскую кухню. Опять я люблю покушать, у них очень вкусно кормят. <laughs> Наверное, еще меня впечатлил контраст именно в больших городах, где роскошь, помпезность э, с нищетой существуют рядом. Это, конечно, и ужасно одновременно, но одновременно накладывает такой отпечаток и впечатление и в сердце, и в мозгу. Поэтому и запомнилось. Англия. Англия это... Просто какая-то любовь заранее образовавшаяся. Я очень люблю британский английский акцент. Англия оказалась, кстати, тоже довольно многокультурной страной. Там и индусов было много. И почему-то мне там было настолько легко и комфортно, как будто домой приехала. Не испытывала вообще дискомфорта. Сразу все понятно было легко находила я общий язык с людьми, несмотря на то, что у кого-то было сложно понять с акцентом, а кому-то сложно было меня понять. Вот. Не, не знаю, если честно, почему-то почему запала. Я думаю, что мне больше бы понравилась Ирландия. Мне кажется, у меня какая-то есть ирландская кровинка. Но из-за пандемии в прошлом году не получилось поехать. Но я думаю, что Ирландия бы заняла топ сегодня, если бы я смогла там побывать до... Ирландская... Но еще не вечер.
0: Не вечер. Ирландская пивная, да, кровинка?
1: Да, гиннесовая кровинка. У меня много друзей ирландцев, с которыми мы, кстати, в Англии были. Возможно, мне Англия так и понравилась, кстати, потому что там были ирландцы. Пять люди, люди. Ирландцы, да. Люди.
0: Давай попробуем поговорить о духе кошелька. В чем его особенность? Мне кажется,
1: я сейчас буду говорить опять <laughs> про то же самое, про что говорила. Особенность кошелька — это люди, их открытость и к общению, и к дружбе, и к диалогу, и к диалогу в работе. Люди. <laughs> то, что даже топ-менеджмент может спокойно разговаривать с кем-то из линейных сотрудников, но не на уровне, что я босс, а ты мой подчиненный, а мы коллеги. И это меня больше всего цепляет, что ты на равных с любым. На дух продукта. Возможно, что-то такое, что всегда рядом с тобой, в кармане, что поможет тебе пропадающие текстуры.
0: Маша, не дух, это душок. Маша, давай попробуем попередавать приветы. Почему этот вопрос у меня возник? Ты много говорила про людей. Понятно, что всех мы не перечислим.
1: Подставить меня решила, значит. Ну, давай. Наверное, передам в первую очередь привет Филиппу, Кате Шпигель, Кириллу Горыни, конечно, за то, что тогда, в далеком 2015-м, поверили, что я могу стать частью вашей команды, дали мне шансы. и вот мы с вами вместе. Это очень классно. Хотя, если честно, после первого собеседования я думала, что мне никогда больше не позвонят. Хочу передать привет своей команде саппорта, всем, с кем я работала, Блин, ребята, вы правда крутые. Спасибо вам за то, что вы классные коллеги и друзья, за весь наш юмор, который помогает нам жить. А Диме пляшну. просто потому что ты хороший. И за то, что ты сам поддержкой и для кошелька, и для коллег, которые тебя окружают, и которых ты окружаешь этой поддержкой. Кому бы еще передать привет? Кто-нибудь ведь обидится, что, что я его нет? не вспомнил.
0: Если бы кошелек был.. Человеком? Да, каким бы он был человеком?
1: Это был бы экстравагантный мужчина, танцующий миллионер.
0: В общем, это... Это был бы кошелек. Ты такой загорелый итальянец, который да. танцует в плавках, подкрученных у бассейна. Да. И на нем куча-куча карточек вот тут ровной, кстати. Да.
1: Текстуры прогружены.
0: Маш, дай совет на все случаи жизни. Советы от Маши.
1: Пробуйте. Лезьте туда, куда вас не просят. И даже если страшно, все равно пробуйте.